0: Ich bin's Yvonne Schiller, Host dieser Show und Gründerin von Med Online Training. Ich gebe dir Tipps, was du nach einer Sportverletzung alles machen kannst, um den Heilungsprozess zu beschleunigen und unterstütze dich beim Wiedereinstieg in dein sportartspezifisches Training. Lass uns gemeinsam starten. Hi hi, eine neue Podcast Folge mit mir heute. Ich freue mich, dass du wieder reinhörst bei Mad Online training ähm, Heute geht es nochmal um Triggerpunkte, einmal um äh, wie entstehen denn diese Triggerpunkte und dann wollte ich dir auch noch ein bisschen was dazu erzählen, was du selbst dagegen tun kannst. Ja, alle Menschen haben Triggerpunkte in der Muskulatur und wie viele es sind und ob sie aktiv sind, das ist sehr unterschiedlich. Und erstmal möchte ich dir ein bisschen was erklären, wie Triggerpunkte denn entstehen können. Ich habe schon in der letzten Folge was zu Triggerpunkten erzählt, wie die, ähm, in, also was das überhaupt ist, dass die ganz häufig verantwortlich sind für Schmerzen in bestimmten, zum Beispiel auch Gelenkregionen, egal jetzt, ob das am Knie ist oder ob es an der Schulter ist oder im Rücken ist. Aber dass ganz häufig diese Triggerpunkte eben diesen Referred Pain auslösen, das heißt, dass der Schmerz, der, den man da spürt, gar nicht von dem Gelenk ausgeht, sondern eben von dem Triggerpunkt. Und das ist eben dann entscheidend, dass man dann nicht das Gelenk versucht zu behandeln, sondern natürlich, dass man diesen Triggerpunkt losbekommt bzw. Ähm, ja, dass der wieder so ähm, zurückgeht, verschwindet, dass man eben nicht mehr diese Schmerzen hat. Ja, erstmal, woher kommt denn das Wort Triggerpunkte? Es kommt aus dem Englischen ähm, von dem Wort eben Triggern, was so viel heißt wie Auslösen oder Einleiten. Und daher kann man sich das auch schon erklären. Also es löst eben dann auch einen äh, Schmerz aus. Man kennt es ja auch so im, in der Umgangssprache, dass wenn ein jemand, also wenn ein was aufregt oder dass man sich ärgert über was, wo immer bei einer bestimmten Situation, dann sagt man ja auch immer, das triggert mich, wenn der das und das macht. Also das kennt man ja auch und so ähm, ist das eben auch mit diesen Triggerpunkten in der Muskulatur. Und ich spreche jetzt hier tatsächlich auch von den muskulären Triggerpunkten. Es gibt eben auch noch in anderen Strukturen solche Triggerpunkte. Ja, einmal, ich möchte erstmal aufzeigen, was gibt es überhaupt für Triggerpunkte, äh, beziehungsweise nein, was gibt es für Auslöser, für Ursachen. Ähm, es gibt das direkte Trauma, die akute Überdehnung, dann drittens die akute Überlastung und zuletzt die chronische Überlastung. Jetzt gehe ich mal auf die einzelnen Punkte auch genauer ein. Zum ersten Mal dieses direkte Trauma. Trauma nennen wir immer dass man sozusagen einen Unfall hat oder ein, ähm, eine Verletzung durch, ein, durch eine direkte Gewalteinwirkung im Sport zum Beispiel oder eben bei einem o Fahrradunfall oder so, dass man wirklich auf die Muskulatur drauf knallt und das Muskelwebe direkt verletzt. Das wäre mal die eine Möglichkeit, warum ein Triggerpunkt entsteht. Dann beim zweiten, bei der akuten Überdehnung. Da ist sozusagen gemeint, dass, ja, dass man nicht zu viel dehnt, das, das denkt wir jetzt akute Überdehnung, sondern dass man eben beispielsweise mh, sich am Treppengeländer gerade noch festhalten kann, um einen Sturz zu vermeiden und dadurch natürlich eine Überdehnung in bestimmten Muskeln der Armmuskulatur stattfinden und sozusagen das viel, viel weiter auseinandergezogen wird, als das normal üblich ist und man hat damit den Sturz zwar vermieden, aber es entstehen dann eben in dieser Muskulatur Triggerpunkte. Dann eine akute Überdehnung kann auch einfach bei sportlicher Aktivität passieren, dass man da auch mal ähm, irgendwie in eine Überdehnung geht oder natürlich auch bei einem Unfall. Also wie zum Beispiel, dass man mit dem Fuß umknickt oder dass man Schleudertrauma in der Halswirbelsäule hat. Das wäre jetzt auch noch eine akute Überdehnung der Muskulatur. Dann gibt es die akute Überlastung, auch akut. Äh, akut heißt ähm, in dem Fall in einem einzigen Moment. Also die Überlastung findet nicht über eine längere Zeit statt, sondern die findet in einem einzigen Moment statt. Eben zum Beispiel auch, wenn man eine Treppenstufe übersieht und dann darunter stolpert. Oder eben auch genauso wie beim anderen, dass man versucht, einen drohenden Sturz zu vermeiden beziehungsweise auch beim Auffangen eines Sturzes überlastet man oft die Muskulatur oder eben auch bei Unfällen. Wie du jetzt gerade schon äh, erkennen kannst, denkst du, hm, akute Überdehnung, akute Überlastung, die erzählt genau dasselbe. Ja, ganz, ganz häufig treten diese zwei Dinge auch zusammen auf und beschleunigen damit auch das Auftreten von Triggerpunkten. Dann haben wir noch die vierte Sache, das war die chronische Überlastung. Die kommt sehr, sehr häufig vor und ist wirklich ein Nährboden für die Entstehung von Triggerpunkten. Ja, da ist ganz einfach eigentlich zu sagen, die Überlastung ist ein Missverhältnis zwischen Belastung und Belastbarkeit. Das heißt, ähm, das passiert, wenn entweder die Belastbarkeit zu niedrig ist oder die Belastung zu groß ist ähm, oder eben eine unphysiologische Bewegung durchgeführt wird, also eine, eine Bewegung nicht ähm, korrekt durchgeführt wird und dadurch natürlich mit Fehlbelastung auch zu einer Überlastung dann in bestimmten Muskeln führen kann. Ich mache dir mal ein paar Beispiele dafür zu dieser chronischen Überlastung ähm, einmal könnte das sein ganz klassisch eine einseitige Belastung wäre irgendwann eine chronische Bela Überlastung wie zum Beispiel langes Sitzen langes Stehen ja der Klassiker zurzeit gerade eben auch im Homeoffice dann das zweite wäre das zweite Beispiel wäre dass man eine gleichbleibende Bewegung im Alltag ausführt also entweder Beruflich bedingt oder dass man einseitiges Training auch immer macht, dass man immer die gleichen Übungen macht und das sehr intensiv und das nie wechselt, ähm, das könnte natürlich auch zu einer chronischen Überlastung führen. Ja, beruflich heißt in dem Fall auch, also wenn man so bedenkt, jetzt zum Beispiel eine Kassiererin, ähm, die immer die durchs, also am Band sitzt und da muss die Artikel über äh, ihren scanner drüber ziehen die macht auch immer immer die gleiche bewegung was natürlich eben dann auch zu einer chronischen überlastung führen könnte und dann ist noch ein weiteres beispiel dass man eben ein ähm, ja dass man kein ökonomisches bewegungsverhalten im alltag hat also zu der klassiker dieses heben bücken tragen das kennst du sicher dass man da immer mal wieder den Anstoß kriegt, dass man sich ordentlich soll bücken, wenn man da jetzt ähm, eine Kiste hochhebt oder äh, vielleicht auch äh, die Getränkekiste anhebt, dass man sich da entsprechend richtig verhält und wenn man das halt ständig falsch macht, dann gibt es eben auch irgendwann eine Überlastung in der Muskulatur, was dann auch zu einer chronischen Überlastung führen kann. Ja, eine, eine gute Muskelaktivität, damit eben Triggerpunkte nicht entstehen, ähm, die hat man, wenn der Wechsel zwischen der Spannung und der Entspannung ausgeglichen ist. Also Spannung und Entspannung sollte immer ausgeglichen sein, dass der Muskel eben auch wieder ähm, ja, lösen kann. Und mh, ein weiterer Auslöser, also es gibt eben, ich habe jetzt praktisch mich so ein bisschen bezogen auf die Bewegungsproblematik, also was ich jetzt diese Auslöser, Ursachen von Triggerpunkten mit ähm, dieser direkten Gewalteinwirkung, akute Überdehnung, akute Überlastung, chronische Überlastung war ja jetzt so ein bisschen bezogen auf ähm, Bewegungsproblematiken. Äh, weitere Auslöser sind natürlich auch ähm, psychische Faktoren wie zum Beispiel Stress oder eben auch besondere Emotionen, die dazu führen, dass es Triggerpunkte gibt, dann ganz klar auch deine Ernährung, die sind auch noch ausschlaggebend, ob man dazu neigt Triggerpunkte zu entwickeln und dann gibt es auch noch die Co-Faktoren wie Nässe, Kälte oder Durchzug, damit ist gemeint, wenn du sehr, sehr viel jetzt am offenen Fenster sitzt und vielleicht äh, viel Durchzug herrscht, dass man da, ohne dass man es groß bemerkt, immer die Schulter leicht anzieht und dadurch natürlich dieser Muskel, der das macht, ständig überlastet wird. Ja, vielleicht denkst du da mal an so ein, eben ein steifes Genick, wo man da bekommen kann, ist so der Klassiker und da entstehen natürlich dann auch Triggerpunkte. Jetzt kommt die interessantere äh, Richtung, jetzt weißt du mal, was kann denn alles der Auslöser sein und man kann das dann auch versuchen zu vermeiden und das äh, erklärt sich dann auch so ein bisschen selber, was kann man denn selber tun, da kommen dir sicherlich ein paar Dinge bekannt vor, also zum einen kannst du natürlich Einfluss eben nehmen auf diese chronische Belastung und schauen, dass eben das Missverhältnis von Belastbarkeit und Belastung gar nicht in dem Maß zustande kommt. Also, dass du immer schaust, dass du entsprechend deiner Belastung, also das, was du von deinem Körper abverlangst, auch entsprechendes Training absolvierst, damit dein Körper überhaupt in der Lage ist, das ähm, ja, durchzuführen, ohne dass du anschließend ähm, auf dem Zahnfleisch daherkommst. Also, ich kenne das immer mal wieder, dass Patienten zu mir in die Behandlung kommen oder auch Kunden mich anfragen, die sagen: Mensch, jetzt war ich ähm, eine ganze Woche beim Skifahren und äh, jetzt tut mir alles weh und ich bin total erledigt und ich weiß gar nicht mehr, was ich machen soll. Und da frage ich dann mal, ja, wann, wann warst du denn das letzte Mal Skifahren und ähm, wie oft gehst du denn Skifahren und beziehungsweise machst was für die Oberschenkel und machst entsprechendes Training für diese Muskulatur, die man braucht beim Skifahren und dann kommt meistens ein langes Gesicht, sonst nichts, weil die meisten eben äh, nicht viel machen in ihrer Freizeit, aber sie gehen dann eine Woche jeden Tag vier Stunden Skifahren, dass das natürlich der Körper nicht entsprechend ähm, ja, aushält, sollte eigentlich klar sein. Und ja, man kann natürlich dann auch versuchen, in seinem Alltag gerade jetzt so ein bisschen verschiedene Positionen einzubauen und seinen Alltag so gestalten, dass es eben ein, ein gutes Verhältnis gibt zwischen diesen einzelnen Positionen, dass man mal sitzt, dass man mal steht. Gerade, ich meine, da ist auch so typisch, dass das ja oft äh, erzählt wird, dass wenn man viel am Schreibtisch sitzt, dass man vielleicht mal drüber nachdenkt, sich einen Stehtisch äh, zu organisieren, dass man verschiedene Stühle oder beziehungsweise mal einen Hocker nimmt, wo ohne Lehne, mal mit Lehne, mal einen petsi und da mal drauf sitzen, dass man einfach versucht, das ähm, sehr unterschiedlich zu gestalten, um möglichst viel Bewegung in seinen Alltag reinzubekommen und nicht immer in der gleichen Position zu verweilen. Dann noch als weiterer Tipp, ähm, ja, versuch, wenn du trainierst, dass du eben, jede Woche nicht immer die gleichen Muskelgruppen aktivierst, also dass du ganz viel verschiedene Muskulatur auch aktivierst und auch versuchst wirklich mal ähm, Oberkörper mehr, mal Arme, mal mehr ähm, die Beine zu trainieren, dass das einfach ein sehr gutes Gleichgewicht gibt, äh, wann du was trainierst, damit es eben nicht so einseitig wird, das Training. Und dann kommt noch dazu, dass du dein Training mit einer Mischung aus Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit Koordination bzw. auch Gleichgewicht gestalten kannst, damit es eben gar nicht zu diesem einseitigen Training kommt ja dann grundsätzlich kann ich dir empfehlen dass du auch wenn es wenn du nicht viel Zeit hast dass du im kleinen Rahmen immer wieder mal aktiv bist sprich ähm, dass Du vielleicht jeden Tag mal nur fünf Minuten was machst und da mal aktiv bist. Es ist immer besser, mit wenig anzufangen, als gar nichts zu machen und gar nicht anzufangen. Also, manche sagen ja, wenn ich nur fünf Minuten am Tag mache, dann kann ich es auch gleich lassen. Aber vielleicht werden aus diesen fünf Minuten dann irgendwann zehn Minuten und dann werden es 15 Minuten, wenn man auch Freude dran hat und es einem Spaß macht und man merkt, dass es einem besser geht. Ja. Ein weiterer wichtiger Tipp, das sind mal so die grundsätzlichen Dinge, die du tun kannst. Ein weiterer wichtiger Tipp konkret ist, dass du ein, ich nenne es jetzt mal ein intelligentes Dehnprogramm machst mit deiner Muskulatur und vor allem auch in den Bereichen, wo du häufig das Gefühl hast, da ist sehr viel Belastung drin in diesen Muskeln, wo eben vermehrt Adrigerpunkte entstehen und dann natürlich auch vermehrt Schmerzen äh, auftreten. Und denk dran, die Schmerzen sind ganz häufig nicht da, wo der Triggerpunkt sich befindet, sondern sie sind ganz häufig an anderen Stellen, weil dieser Triggerpunkt eben die Schmerzauslösung oft an anderen Stellen hat. Ja? Dann das zweite ist, dass du eine gute Nährstoffversorgung hast, dass du einfach schaust, dass du entsprechend dich ernährst und dass du ausreichend trinkst. Das ist auch immer ganz wichtig, weil natürlich diese ganzen, äh, ich gehe da mal nochmal genauer drauf ein, weil eben es, äh, diese, diese ganzen Strukturen natürlich ähm, auch Wasser brauchen, damit sie eben gut funktionieren. So ein Muskelgewebe funktioniert eben nur mit ausreichend Flüssigkeit. Jetzt zum intelligenten Tra Den Programm noch ganz wichtig würde ich dir gerne noch einen Tipp geben. Versuche immer 90 Sekunden lang zu dehnen, weil erst dann die Kollagenfasern reagieren. Und Kollagenfasern sind diese Fasern, aus denen vor allem diese Muskelhüllen bestehen, auch Sehnen und Bänder äh, und praktisch auch das Bindegewebe sind Fasern Und die reagieren erst, wenn man ungefähr 90 Sekunden lang versucht, in einer Dehnung zu bleiben. Ja, davor, vor diesen 90 Sekunden reagiert vor allem das Elastin in unserem Körper und eben auch die Flüssigkeit im Gewebe. Das zweite, also möglichst lange dehnen, das zweite langsam dehnen. Also nicht ruckartig da versuchen, in die Dehnung zu gehen, sondern langsam in die Dehnung reingehen, da die verschiedenen Rezeptoren darauf anspringen. Also eben auch Zellen die diese Sinneswahrnehmung auslösen und dann auch zum Beispiel diese Längenveränderung von unserem Muskel, der wird erst so nach vier bis acht Sekunden im Gehirn wahrgenommen und deswegen ähm, können wir erst dann auch lösen und der Körper aktiviert es, das, dass, dass wir auch wirklich da Entspannung erfahren. Bei dem ruckartigen Dehn verursachen wir eher einen Schutzmechanismus, sprich wenn du ähm, sehr, sehr schnell dehnst, sehr schnell in eine maximale Dehnposition gehst, dann spannt eigentlich der Muskel an, weil er versucht sich zu schützen, dass er nicht reißt. Also bringt eigentlich nicht wirklich viel. Und dann vielleicht noch als kleiner Hintergrundinformation eine verkürzte Muskulatur. Also wenn du eben nicht dehnst, die eben auch tendenziell eher Triggerpunkte hat, wenn die ständig trainiert wird, also wenn du ständig eine verkürzte Muskulatur trainierst, tendiert sie dazu, noch kürzer zu werden. Und deswegen immer schauen, dass du wirklich möglichst viel auch ähm, Beweglichkeitstraining machst, was natürlich den Training oder den Programm beinhaltet. Ja, so, jetzt ganz viele Tipps zu diesem Thema. Ich hoffe, du konntest was mitnehmen. Falls du noch Fragen hast, dann melde dich doch gerne auf hallo.med-onlinetraining.ch Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder reinhörst und melde dich gerne, wenn du noch Fragen hast. Bis dann!